0: 社创上车，社创上车是社区学会的社创波波 podcast 第二季系列。大家好，我是妮卡。社创就是社会创业，这个系列我们想跟你分享的是各式各样关于社会创业的案例、知识、经营故事等等相关的事物。欢迎有兴趣的任何人随时上车。本节目由台湾社会企业创新创业学会赞助制作，欢迎您的赞助与合作。如果你喜欢，请分享或给我们鼓励哦。欢迎你的留言，感谢您。社会创新实践家与社会网络的对话。大家好，台湾社会企业创新创业学会这一路引领社会创业团队，经由参与 t i g 100社会创新实践家展现行动例外，这几年更致力于平台开展多元的连接。以促进社会创业团队与各界的纵合合作。我们从世界领域各个领域的一个创意与回馈知道合作的一个重要性，所以我们想透过对话与合作，跟政府、跟企业，或者是民间及各个组织一起为世界用创新设计找到生活更美好的方案。第三场社会创业与民间力量。首先，我们邀请大力之子、农夫黑皮肤的宫泽静为我们分享。好
1: ，各各位伙伴、各位前辈，大家好，我是来自宜兰宜良号的执行长宫泽静。那我们宜良号最主要的几个服务项目啊，包含从农夫的培训，也就是生产端、加工端以及行销端的培训，以及呃我们。在今年度重新呃设立了一间公司，叫做宜良号整合行销有限公司。它会替农民制作属于农民的 YouTube 频道。那我们也和资深的媒体人一起来研发一些可以将系统化培训农业系统化培训这件事情实际执行的可能。好，那我们在宜兰这个地方主要生产的作物是水稻。那宜兰也是全台湾唯一一个一年只有一起到作的地方，所以我们耕作四个月，让土地休息八个月。那在这样子的一个生产条件下，我们可以不施加任何额外添加的肥料，而让土地得到永续的发展。那当然，在生产面上面，我们也不断的去尝试更多有可能让土地恢复生机、让生态系统恢复的方式。那生产端的部分，我们大概在三年前就已经完成了。那是何谓完成了？就是我们当时大概有50位左右的伙伴聚集在宜兰县的员山乡，他来自全世界各地。那他希望透过自己的一些努力去守护一些环境，生产健康的食物。但大多数伙伴大家都是抱着理想来到农村的，所以他们耕作的面积会比较小。啊，也没有办法拥有自己的一套设备或者大型机具来达到有效的量产。所以前三年我们所着重的就是先建制一条龙的生产系统，那就包含整地、插秧、收割、碾米、烘谷那这一系列的系统，都由我们在地的伙伴以及我们的核心团队成立。那在生产端的系统完善了之后，我们可以让更多人。降低进入农村的门槛，那么相对的也会出现销售的问题。毕竟大多数农友他们擅长的是生产，并不是销售，所以我们就开始想，要如何协助他们进行解决这个问题。那最早我们就采用契作的方式，跟同事、农友的伙伴收购，但由于我们收购的数量太多，导致我们自己也滞销。那该怎么处理呢？我们只好开始着手研发加工品。那我们做了米酒、米醋、米饼，各各式各样的加工品。那延长它的保存期，也增加它的价值。那在经历了这一段历程之后，我们已经达到相对的产销平衡的状态。所以我们发现说，农业它的关键的一个问题点，就在于说，它到目前为止没有相对完整的系统化培训的历程。那包括土地的取得。呃，还有生产技术、加工、行销等等这一系列的培训课程是不具备的，所以我们开始建构呃，给愿意加进入农村的青年的一个培训陪伴系统好。好，那我们目前实际执行的场域有两个比较大的场域，一个是宜兰县的员山乡。它是雪山山脉的水源头，那我们在这边聚集的人数大概有一百五十位，面积超过一百公顷。那我们这边主料种植的作物是水稻、茭白笋这一类别的作物。那我们刚我刚,刚有提到说，水稻以及杂粮是我们最主要的生产的作物，是因为它有办法机械化生产，我们才有办法在使用不使用农药、化肥的这种农法的状况下，逐渐。呃，扩张它的面积。那除了呃农业生产以外，刚才提到的加工品研发以外，我们也有经营自己的餐厅。那同样也位于员山乡这个地方。那在二零二零年，我们从员山乡去到宜兰县的南澳乡，它是宜兰的最南端，靠近花莲的地方。那那里的土质是比较。呃，属于旱地的土质，所以我们在那边尝试着去生产花生、黑豆、黄豆这一系列的杂粮作物。那也将我们在元山的经验带到那边去，啊、呃，一样购置一条龙的杂粮生产设备，然后让青年到那边实际去执行生产到销售的一个完整历程。那我们目前在宜兰当地有合作的单位其实还挺多的。啊，原本我们在做加工的时候是预计自己投资加工厂，因为小龙的产品它的数量比较少，但它的加工需求很多。那一般的在在线的加工厂没办法满足我们的需求，所以一开始我们是这样子盘算的。我到这过程中啊，我们遇见了一些，比如说在地的呃叫做美福行的食品加工行，还有宜兰大学食品科学系的。农产品打案中心这样的单位，那我们发现说，它可以具备商品化开发的能力，而不需要我们再多做额外的投资。于于是，加工的部分就这样处理掉。然后，农业的部分我们能够处理的就只有到生鲜以及加工品，所以我们希望可以也协助养殖、畜牧业的伙伴一起加到我们这个生态系里面。所以我们也有帮在地的呃养殖鱼户或者养殖呃鸡或者鸡蛋的这些农户进行销售，在我们的自己的平台上面。那这这个部分就是刚刚提到的，我们今年度成立的新公司会做的，呃一些经营的呃的内容。那目前已经拍摄了大概十部影片，那每部影
2: 片都有它想要传达
1: 的重点的核心价值。那它的计划就是每个月会有一支固定的商品会被露出，那会有另外三支从生产端、加工端、行销端分别来说明它的特殊性的介绍影片。啊，这是目前固定的一个经营模式。因为过往农业在做创新的行销或者推广的时候，很容易落入刻板印象，比如说放弃百万年薪回到家乡，或者说我的家人生病了，我的孩子怎么了这一类型的，呃，可能它都是真实的故事，只是在商业发展上面，它可能不那么具备持续性，所以我们在前几年经营上，我们是选择。不太曝光的，对。那当我们验证了这样一条，呃，这样一套一条龙的系统可行以后，我们才站出来分享这一套系统，然后也有机会在今天跟各位分享。好，啊，这是一些我们实际做的成果。然后最近我们也开始拍摄一些纪录片，啊，我们的。专业的导演伙伴，然除了刚刚我们提到的农产的加工以外，我们预产的加工品、冷冻料理包等等，也都持续的在进行产品开发跟销售。然我们也有自己的物流系统、冷冻冷藏车。然我们参加各种比赛，还跟年轻的伙伴接触，因为过去几年比较多都是中年专业的伙伴加入我们。那这两年有三十岁以下的伙伴，比较多的去接近我们，去相信农业未来的发
0: 展。好，谢谢。谢谢大地之子农夫黑皮肤的哲纪。接着我们请鸿明服饰黄伟明为我们分享。
3: 大家好，我是宏明服侍。我的品牌是美逢英文是 so beautiful。那我要聊的是议题是社会创业、民间力量，怎么用民间力量来解决社会上问题？怎么用这种经营模式来做社会创业？哦，这是我去年看到一个新闻啊，还蛮有印象的，就是哎，台湾是减碳国际后冠版。然后我查了一下台湾那碳排放量的数据，大家有看到吗？其实还在缓步成长，没有减少的趋势。然后在疫情前，大家都知道台湾其实一直都有就医的问题。那大经过这两波疫情啊，这个问题又被放大更多了。以前很多就医还可以送到回收厂，回收厂还可以拿外销。现在 Delta 病毒这么这么肆虐的情况，那个外销就很困难，造成一家家回收厂倒闭。也造成我们每个月要烧掉更多的旧衣、嗯，现在每个月都要烧掉上千吨的旧衣，其实都会造成台湾蛮多的空气污染。但台湾有一个产业，它一直都在解决旧衣的问题，那就是衣服修改产业。哎，这些师傅啊，他毕生都在做这件工作，而且他们就离我们都很近，他都在巷弄间市场内。所以，我希望能透过这一次机会，让大家哎再注意到这产业。大家一起来减少就医的问题，一起来减少台湾的空气污染。然后我先来分享一下我的经营模式。然后匠心不老，依旧很长。我是利用经营共创去结合大家目前很常使用数位平台去大量做内容行销。我们实际案例来分享我们怎么做这样的内容。像有,有一个女儿啊，她的父亲很喜欢穿西装，但她父亲离开了，那她透过网络去找到我们的师傅，哎，希望她。把父亲西装给穿下，帮帮他把父亲西装改成他能穿的女装，这样的我就会把这故事记录下来，也把思维修改过程也记录下来。然后我还会搭配 Google Ad 上面大家比较常使用关键字，做成一篇，它就变成比较有效果文章，分享到各个平台，脸书、IG、Google 商家、l i g h t i n 跟 YouTube 这些平台都很棒的分析工具，然后还有很棒的跟客户讨论系统，然后我们还会去做搜寻的优化。因为这几年 AI 越来越成熟，各个平台这些都很有资源的平台，它在 AI 方面都是做了很多努力，所以能造成这样搜搜寻优化之后，大家就比较容易找到我们，而比较容易找到我们，也等同于比较容易找到这些师傅。我们像类似的故事，大约有600多篇，已经有超过30万的点阅率了。那呃，我目透过这些内容，我也能收下全台湾各地区衣服修改的需求。我目前也是像马祖这区域还没改过，基本上、啊、澎湖都有。疫情前就二零一九之前，新闻都还收到像华侨预约说，哎，他可能要去日本玩，他来台湾几天，能不能拨时间给他？他要带几件衣服来改，我们都有遇到这样情况。那有一些衣服啊，我们工作室就能完成，但有时候我们遇到可能是数量更多，或者是它结构比较复杂，我们就会找台北两个跟这个产业比较相关的商圈一起来合作。像我很常去找永乐市场跟招阳商圈的师傅，然后2019年我們还有接到像那个越南厂有一批衣服做的太长了，要整批改短再上架到台湾各大百货，然后那一批量还蛮大，我們就找永乐市场师傅一起完成。像这种经营模式，它就叫嗯、呃，我还接到一个叫便利商店系统，因为台湾台这是台湾的特色，啊，台湾便利商店太密集，山上可能都有。呃，大家目前也被培养成很习惯去边商店去寄货跟收货，它就变成这样，整体就变成一种叫云端修改店、云端裁缝店的系统。哎，客户透过网络去找我们，哎、欸，询问他的衣服该怎么改，能不能改这样子，子我们也会询问他要不要寄来给我们改。就寄来给我们之后，我们请这些师傅催完，我们再寄回去。像这个经营模式，在这一波疫情就特别好用。跟、欸、甚至现在先降至二级景点，以前很多。双北桃园的客户可能直接来找，现在他们都已经懒得出门，直接网上聊一聊哦，就直接寄来，就不不来店面了这样子，是已经改变了这个生态的环境。习物念情和生有心。呃， 2 0 1 9年的时候，当我网络流量开始成长的时候，我我有去想说，哎，也许我们去台湾一些有裁缝业的地方走走看看，然后因为台湾以前也都是那个。世界裁缝工厂啊， 5 0年代那时哦，那时候培养出很多厉厉害师服器都散落在台湾各地。然后我查了一些文件，然后去了像桃园中立啊、新竹庄商场，然后彰化射手、台台中火车站、云林庄商场，还有台南商圈。然后我有发现，确实还有地方有一些裁缝师的集散地，但是他们跟我们台北师服器都一样，就没有人帮他他们擅长做什么记录下来。或他们在哪里记录下来，所以其实当地的客户并不容易，很容易就找到他们。我就把我看到跟他们聊也都记录下来，然后希望有一天啊，在列客户有需要的时候能去找到他们。然后如果他们没办法处理，再来找到我们。就像2020疫情爆发那时候，哎，全台湾都在缺口罩的时候，有一个医生说大家可以先做布口罩套保护好自己。那时候全台湾都在找，哎，他家附近的裁缝师在哪里？然后这些内容就在那时候有很大量流量，而且啊，我去永乐市场三楼，平常永乐市场三楼都没什么人，那时候就是人满为患。其实，在那时间点啊，就全台湾在采封，是在解决大家口罩短缺的问题，而后国家队才衔接上来。那今年啊，内需市场也受影响蛮多的。那我去很多学生会去，因学生们都要居家学习嘛，我去很多人去看库克园看一下。有没有服装相关的课程？因为我想恶补一下一些服装相关的课程。哎，我发现竟然没，竟然没有这些课程。所以这就代表说，台湾的服饰业或者裁缝产业在教学方面的数位化可能没有那么普及，不是那么容易让大家知道。呃，一些基础的课程。那像我们这三年累积了大概五百部修改、一部的影片，各种品牌、各种类型，遇到问题几乎都有，就很适合那个学生们他们课后无聊的时候能。线上学习，因为他们只要自己基本功练熟，然后看懂师傅想传达概念，未来就能传承金羽这一门手艺，这样也比较不容易断掉这些技术。那这三年文呢，我呢获得蛮多媒体、政府资源、企业的帮助，像我们有获得台北市产发局创业补助，也有今年我还入选台北造起来计划，就是台北商业处跟我一起打造我们品牌。每逢手、so、表， view, 大概今年十一月会发表这个。成果，那我平常啊还蛮喜欢去劳动部卫星创业凤凰的课程去听一些创业课课程的，然后也有幸被他们邀约去担任创业讲师，大家分享的市场都分享我目前的经营模式。那也感谢两家媒体，像《自由大爱台》还有《华视新闻杂志》来采访，而且《华视新闻杂志》那一集。还是几乎以我们为主题，来几句叫翻转就育，找回街角老裁缝。然后这次 TikTok 里面其实有很多单位跟企业的，的是我真的谢谢大家在推我往前一把。那未来的展望，呃，还有最后最后，希望大家在注意这个产业，因为或者注意台湾这些传统产业，原来我们都可以用这一套模式去帮这些产业做基本的数位化转型。那原来我们大家给这些。裁缝是只给这些修改是更多一点工作机会，大家就一起有机会来减少台湾一部分的空气污染。像我们这一这个产业还蛮多，还蛮容易遇到弱势族群，像我自己的家人，我自己的师傅，他就从裁衣厂里面失业的师傅，我也会遇到不得志的设计师，也会遇到二度就业妇女，他们都想加入这个家庭代工产业。但我也知道有一些学生啊，目前不知道自己未来要做什么，或者是。还找工作，像我这种创业模式也是他们可以拿去模仿学习。因为我本身既不是念裁缝的，也不是念服装，我是在数位内容产业待十年。我本身是念生物科技相相关的，然后我等于找到一些在地资源，在地厉害的资源啊，然後都合在一起，然后做一个比较创新的模式，这是他们都可以拿去。常用我当然希望自己能带动整个裁缝服务业数位化的转型。大家说服务业的说要转型最薄，像我以前师傅啊，他修改一件这客人的衣服，只有这些客人能体会到这个师傅修改的过,过程。当然，我们现在透过所有让大家知道，他在这里，他能注意这些事情，然后来找他们，而且这些修改过程记录下来，还能传承给其他师傅，能能造成更多的效益，就扩大整个效益。常常有，当然希望哎。诶世界都知道台湾能出交易，台台湾可以用裁缝跟穿衣服出就易，带着他的衣服来台台湾做公公，做嗯观光外交这样子。谢谢大家
0: 。谢谢洪明博士，然後我们邀请团队哈语台人就坐。第三场是我们邀请的语谈人，有台湾农夫的王顺瑜创办人，跟台湾社会企业创新创业学会的胡哲生理事长。首先，我们邀请台湾农夫王顺瑜创办人为我们分享跟自我介绍
4: 。哦，好，那各位老师呢？各位竞赛优胜的团队，那在应该我不用太介绍我自己，时间也耽误了哦。就以今天来，我跟我跟那个农夫黑皮木，他号称黑皮肤啊、哦，真的农夫啊、哦。那一来就大家胡老师也在说你们两个谁比较黑，当然我比较黑哈、哦。在网络搜寻或是在政府、官方、产官学员听到这一个台湾农夫就是头痛人物，所以，所以一直以来就是对于社会，我们一直在谈，这从 Pick 0百的社学生团队到社会创业，到创业竞赛，到现在的社会创新实验家，那一直以来我在做的，一直就是从98年开始参加，认识了胡老师以后就。一直在思考着，哎，我们的农业，我自自称把台湾农夫挂在背上，自称这样子啊。台湾虽然有六七十万的台湾农夫哦，但是那些都是假的，因为台湾农夫是是有 R 注册商标的，仅此一家，别无分号。那我想要做的是什么？农业在我们台湾代表的是什么？所以我一直在问两个问题，一个是逆。一个是 want， 我想要什么，我需要什么。我们现在社会就是我想要的太多，但是其实我需要的不多。所以在看农业呢，我们都提举着或是社会问题，都说我去发掘到很多社会问题，有吗？我们的很多年轻人都讲啊，社会到处都是问题。那我想要去解决这些问题，但是你有没有去深究？到底你看到的只只不过是社会的现象，或是真正的社会问题去解决？例如我常分享的，很多大学生到农村来，都说：“哇，那个八十几岁的老农太可怜了，还要在田里面工作。”然后这个政府没有照照顾老农，所以这个很大的社会问题，我一定要。改变农村，让老农可以颐养天年，不用再工作了。那我就会请他去问一下那一个老农，说如果现在老农今天给你十万块好了，你就不用下田工作了，你就可以去旅游什么。然后那个老农就回他说：“我那无去生产最薄的产业做，我的紧紧的耕种啊。”所以在农村有很多的问题，并不是像在呃，还有农业产销的问题。我刚开始在创业，九二一地震完了以后，觉得农产品卖不出去就是很大的问题啊！一定要把它加工啊，创造附加价值再卖出去啊。做了十年，认识胡老师以后，我就觉得不对啊！我如果挂着一个要改变社会，又是去要。以社会创业来拿政府的资源或是民间资源，结果我去种农民都在种的东西，结果我拿到很多资源，结果其他的农夫都卖不出去，那政府就为了采购社会企业的产品，采购我的产品啊，那农夫都倒光了，辅导你一家社会企业起来，那有什么有有什么社会的意义这样子？所以我一直在思考着，从政府资源我们。曾经拿过政府的资源，但也是多元就业而已。其他政府资源其实我不拿。那在那个就是也曾经受邀 K P N G 到101去，想说要拿那个民就是创投的资源，到最后我也喊停了。那资本游戏不是我们能玩的。而在这个主题里面，民民间的力量那没有那一张 P P T 起来，哼<笑>，就是这个主题的。PPT， 我就看到 Minca 姐选了这一张照片。我们从这十几年来在做的，对，其实没有在极尽的去申请政府的计划，或是参加比赛，或是要那个创投的资源进来，要什么呢？这一张起来，我们一直以来十几年来可以一直活下来的是靠着民间的力量。胡老师被我忽悠到山上去，我只是采了一个野生的莲雾给他，他就。哎，也没出席费，也没什么，就来帮助我跑深山野岭。我到哪里去，就来帮助我。那还有菜市养菜老师也是一样，就民间有很多这样子的资源可以来利用，而是能够帮助自己把能力提升起来。而更重要的是，从这这些那个老师还有长者的身上，我们学到。换一种角度去看，我们并不是真的就刚刚那个郭总经理所讲的，我们真的在做社会创新、社会创业这一件事情。我们到底是真的把社会的使命当成我们的目的，还是只是社会使命当成我们的手段？我们的目的还是要把我们的产品工业化的产品、商业化的产品去。卖换到一些商业利益，或是我们真的是想要利用这拿到的这些资源来实现我们想要的对于社会问题跟社会创新，或是改变社会这个，所以我一直不断的在问这些问题。这样，谢谢。
0: 那我们请胡老师为我们简单的自我介绍跟分享
2: 。好，我是台湾社会企业创新创业学会。呃，工作伙伴，长期职工，呃，我想，呃，我们应该是跟气候变迁啊是共同命运的。怎么说呢？呃，过去我们认为春夏秋冬哈、啊，四时运作啊，呃，是非常的明确。现在我相信，身为农夫，的大概也都觉得这样的一个黄历所教我们的一些古代农业知识，在气候变迁之下，越来越不太像是。那么明确的春夏秋冬啊，那么一样的，我本身在教企业，我是企管系的老师，我教策略，我教行销，呃，教的就是快，很准啊，怎么样去做明智的决策，比人家更优秀，竞争力更强，赚的比人家更多。可是到了两千年之后，尤其进入到社会企业以后啊，我才发觉，企业。不应该是那么的企业 ，NPO 组织也不应该是那么 NPO 组织，政府也不应该只是以前传统中的收税做一些这个基本建设的政府，所以我们大家都开始越来越有点像是又不太是自己以前的啊那样的一个本位工作者，所以今天我们也会碰到很多议题，就说哎，社会企业跟社会创新。啊，跟这个社会有序发展，啊，或者还有一些什么这个影响力投资等等，这些到底是有什么样的一个关联性？突然之间在近十年内、啊，出现了这么多跟社会有关的一些名词出现了，啊，我们还正在推广呃社会科技、社会设计，啊，那如何将？永续发展 SD 的 SDG 的十七项指标，其实十七项指标其实告诉我们说，这是比较重大危机的共同指标，还有好多好多的议题，包括我们今天两位这个创业家所关心的农业该怎么走，台湾的农业该怎么走，服是修饰啊或者缝纫，它应该又怎么样的跟从前有一些脱胎换骨，十一是永远都会存在在我们的生活当中。可是，我们应该有一定现代的时间点啊，不要再用过去的春夏秋冬四季分明来看待农业，来看待事业。当然，也不应该来用过去的一些观点来规范自己的企业经营。所以，企业也要有社会，社会组织也要有商业的一些观念跟做法，好吧？所以我们今天在这里啊，其实也是一个。大家混在一起啊，一起来谈。可是，见山是山的时代过去了，那现在是见山不是山，那又是什么样的山？我们总要这个谈的一个一个大略的模型出来，好吧？所以今天呢，我们就期待就有两位创业家，我们来谈一谈怎么样来看自己的农业，看自己的烹饪。好，非常欢迎呢，大家一起来加入。
4: 那我先请教那个大地之持，就是如果以这样子一个社会创业的精神来讲，以你自己的案例，就是社会创你所创业的，诶，它所具有什么特别的社会价值或是模式，而不是一般的商业的运作？谢谢
1: 。好，谢谢谢谢创办人的提问。那我们在。从事这个我们所谓的新农业的时候，刚才我们在私底下也有一些交流，就是何为新农业的定义。那以我自己的角度来看，我最早看到的是产销问题。那这个产销问题是由于农民很难从生产到销售一个人完整的去负所有的开发责任。那现有的产销结构里面又没有专职服务农民的。一个系统在，大多数都是以收购的角色，或者以替作方的角色，声称他在协助农民的角色去做农业控管。对，那我觉得要本质上改变这问题，我们必须具备专业的生产能力之后再来讲故事。这也是我们的呃发展的历程，先由专业的农业生产的技巧跟机械。之后，我们再来进行下一段的工作。那它的社会价值，我们希望呃达到的重点就是希望农业这个行业可以正常化，让所有社会新鲜人或者是中年转职的任何的伙伴都认为农业是一个可以投入可持续发展，而且不见得是那么辛苦的一个行业。那我们事实上也在验证它。它是当你可以做一定程度的准备的时候，你可以拥有百万年薪，你也可以拥有拥有很灵活的生活安排。它不见得是一个只能看天吃饭的行业，因为农业也包含非常多的工作项目，不管是生产端的、加工端的研发，或者后端行销的这一些工作，都跟一般的企业没有什么太大区别。只是因为传统农业的结构，它不具备一个正常企业该有的结构，而且它常常被呃现有的产销结构压榨。那我们如果可以透过自身去实践一套可持续的系统，然后将它数位化，变成大众可以看见的实实在在在农村上演的呃农业的改革。那它不会是用口述的，它它会是直接出现在眼前的影片、影像或者教案，那这就是我们目前经营的方式。这样，谢谢
2: 。呃，我刚才也跟大地公司有一些有一些沟通，发觉有一个非常有趣的现象，我自己本身现在在华东也是。从咖啡啊，然后观察到我们瑞士那边好多好多农的一些生产，那么我看到有一个共同的现象，几乎都是中老年人，甚至老年人居多。所以我看到大力之子这么年轻，我刚刚才知道他26岁了，我是非常的惊讶，也非常的兴奋，因为农业一定要升级。我不懂农业的升级的呃内部的一些。科技细节，可是我知道它一定要新的一些农业，让我们的农啊能够适合台湾的小型化啊，然后我们还要有精致化，甚至还要能够抵抗一些呃，因为追求低成本而让农可能反而受到一些伤害，很多很多的这样的一些压力。那么我不晓得大力之子在慢慢的走走向你们刚才有这个说明，好像有35岁以下的。人加入到你的团队里面，那你们在面对这个青年人加入到农业，啊，农业经营这里面，你们觉得年龄是一个很重、很重大的挑战吗？如果是的话，那当然，我们未来的青年加入才是我们重要目标。你们是怎么在克服这样的一个农年龄的？
1: 好，嗯、哦，谢谢理事长的提问。那对于青年加入农业，年龄是不是一个挑战这件事情来讲，以这两年的经历来说，大多数呃大学刚毕业、当完兵就来的伙伴，他们基本上是没有创业资金的。所以，当他们要进行这个农业项目投资的时候，他能够呃在不被帮助的情况下，经营的规模非常有限。那我们先不论他是否可以以农业生产及贩售为呃生活收入来源，那光是一个创业资金对他们来说就会是一个很大的挑战。所以在这件事情上面，由于我们自己拥有这些资源，前几年我们都是无偿提供给他们使用的。那不管是耕地、居住的地方或者生产技术，我们都和他们约定在采收之后。或者开始贩售以后，有了相应的合理的收入的时候，再来支付这些费用。但那是在我们自己，呃，在我自己的一个期望下进行的，呃，模式，它可能没办法有效的复制到各地去。所以，今年度我们提案的内容是所谓系统化培训的部分。那我们希望把它变成更制度化的课程。更完整的针对不同的经营面向，就如同一般的产业一般的经营管理跟呃所有的操作的课程，那区分成两个面向，一个是生产端的，也就是教会他种这件事情，他是免费的，就让他顺利成为一个农夫，这件事情我们不收费。但如果他想要经营，学习如何经营一个自己的品牌，从生产到销售这样子的历程，我们会采取相应的呃回馈方式以及收费机制去不呃支持这一个支呃去让这个系统可以持续进行。对，这、就是今年度我们得出的一个讨论结果，那现在也正在执行当中。那年年轻的伙伴加入，他们比较多会带来很多创新创意的。经营的理念，那比较常出现的问题，反而是在生产端的稳定性，或者是生产端的专业度。因为来到农村的伙伴，大多数都不是农业相关背景的，那大家都有自己很喜欢做的事情，喜欢拍拍纪录片，喜欢开个小店之类的，那都是我们这些伙伴的组成。那他们非常需要。我们我认为最重最重要的核心是有社群的一个关系，就是来到农村，他必须呃学会生产、学会经营以外，他必须有人呃陪伴他，陪着他做。所以当我们在讲系统化培训的时候，它不只有培训的部分，它更多应该着重在陪伴的部分。也就是说，它不会只是一个很呆板、很矮板的一种。给想要从农的人的课程，它是一种新的农村文化，我们可以这样子形容它。那当然，它的经营上会比较没那么容易，或者说它复制起来会比较困难，因为资源拥有者不见得乐于分享。对，那我们希望的是，在我们最近这段时间开始做整理了之后，可以把它模组化，呃，这样的一个培训陪伴机制，可以复制到更多。有需要的地方去，那基本上以现在已经有的经历来说，有些地方的农友他们已经呃聚集到也许十几公顷到二十公顷的规模，就可以开始建制自己的生产系统。那我们就会相应的去把我们的经验告诉他，甚至是到当地去免费义务的去做这一些推广跟分享。这、就是目前的现况。
4: 对，谢谢。我请教一下鸿敏服饰，就是在其实在于你们所定义的社会问题，你在创业的过程当中，你发生发现这有没有产生什么效应？那另外服务对象。就是说会找你们的顾客，他会改变什么？例如我农夫在田里常常是衣服就破了，或是蹲下来裤子就破了。但是以我现在没有认识你们，我都会把它丢了，因为去一般的修改服饰店，他说不能改的，裂的太大洞了，啊也没有没有办法这样子。所以如果这样子的话，在服务对象他你怎么样的去产生，在你们的创业模式当中去产生改变。
3: 呃，我觉得很多客户教教文很多，像是我从第一年开始做的做的时候，有一个客人他从花莲直接杀上来，因为他看到我们一个淡水的修修改修改一件淡水来的衣服，然后哎他是同样一个电商购买的，然后有同样有同样问题，然后特别这样，所以我就知道哎开始发觉，哎原来我们做的内容是能影响全台湾，然后我就开始思考说。既然我能影响全台湾，我就该去台湾看一看台湾各地的情况，还有这個产业怎么样。其实这都是客户教育我们的情况。然后另外就是我们我们自己的师傅啊，因为我我们的房屋做起来之后，我们的师傅在受媒体采访的时候，他们都会说：“哦，跟两三年前差五高追。”他們都用这一种，然后是笑着跟跟人家讲。但是我当我去各个县去看的时候，其实在地的师傅可能都跟。文师傅以前每天都愁眉苦脸，因为等不到客人的这种情况，所以就慢慢就说我要再搏时间下去。这一切都是因为这个社会的情况，还有跟文师傅的情况，造成我哎，我做的事情不该只有在我的工作室，所以我要走走进社会，然后另外就是让我的是做的方式曝光。所以我花了蛮多时间把我创业的说，因为因为我资本创业资金其实很少，可每一个人都能打到我。就四万块创业，但是就是一直去找一些政府资源，然后每一个每一个过程我都把它记录下来，然后我去像我去一些市场跟着师傅们聊，我也都记录下来，因为这些概念都可以套用到其他的，是都能传承给其他的。因为像我自己的创业创业过程，我也是每每个礼拜会去看台湾真善美，或者无聊的时候去看一些创业课程，都是其他人传承给我下来的。我我我现在把它传承下来，这一些都是影响我目前做社会创业的这这一些影响，我也想用这概念给传承给大家。那我就试着当那个媒合平台，就是哎这些资源到我身上，我怎么运用，然后操作给大家看，然后希望未来也有人有遇到跟我有同样概念的，人，想想用这种方式来创业，然后传承给他。我是用这种心态经营。进这个，我并没有说，因为我本身以前就不是做这个行业的，那所以我会用哎比较旁观的角度来看我目前做的事情，然后也会用哎主观的角度来说，我落在这个产业，我现在做的事情，这样多方面去研究我未来该做什么事情，然后尝试去争取。虽然我不知道像这些 TikTok， 我一直努力这样去争取，哎，后来获得台湾一些创业进赛我有参加，但是有一些有机会获得，有一些没有机会获得，但至少都把过程都留留下，然后让以后未来的一些创业者，他们能可以看到这些概念下去,去做传承。我我的我的经营概念是这样子
2: 。这两个团队也、啊、非常有趣。人类有基本生活需求的十一啊，就在在做两两个啊。呃，以前我们常说要去找事业机会、啊，就要找那个人类永远需要的，天天要吃饭。你要去做农啊，这、那个衣服啊要穿，虽然可以借衣服穿很久，可是总会穿过，要修。那曾几何时啊，呃，这个农业好像变得很……呃、不要生气啊，就呵呵好像最没有前途的人才去做农了啊！啊年轻人千万不要走进去读农啊！那修衣服根本发觉不见了。我还记得我小时候买衣服就是去店里面去量一量，做衣服。整体盒子去买大中小，呃、嗯，最多 E B X 要现在玩就是两个快进入三个 X 了。那这个最基础的养活人类的两个行业，怎么忽然之间不是因为你们的出现，我们几乎快忘掉它了？这个之间有什么样的差别？让你们又让它出现在我们今天的创意舞台上、啊？所以我先问红明博士啊，请教一下呃，然后你刚刚可能已经有说了，就是说你是把 AI 带到去这个修衣服进来。那除了 AI 之外，你觉得我们这个缝纫业，你将来在这边要辅助很多人从事一些在在工作在就业，他们还需要加强一些什么，能够跟上像新农业一样的要新缝纫业，需不需要有一些什么新的东西让他们身上再长？
3: 呃，现在这个时代，其实很多传统产业最需要的是数位化转型。然后，数位化转型的话，其实是要利用摄影这一些的，把东西传传承下来。但是，像我这些师傅，他他是没有办法自己做这个。他因为因为他他是以前呃以前成工厂的师傅，然后呃在先在小时候就开始学成衣，然后没有去念书，所以他不会。不，可能连中国语都不大会讲，只会讲台语，然后更不要说电脑会使用。他在这一方面学习是要很长的时间学习，所以他必须变成一种年轻人下来协助、亲共创的一种概念。所以传统产业有时候真的需要运用到进亲共共创这种概念。呃，师傅擅长他做的事情，我擅长做，我很习惯用一些，哎、欸，现在学生其实都很习惯用这很成熟的平台。然后去做这样两个结合，我觉得，呃，这两个结合是未未来的趋势。然后这时代也需要需要做到这样子，各个像刚刚有一个区块链的去中心化，像我们做网络这种概念，就是，诶，客户像刚刚你有讲到你的衣服破掉这个问题，你可能在上上网去搜寻衣服破掉。然后我刚刚有记录到这一篇文。这个师傅，大家处理这一件，你就能搜寻得到这种去中心化概念，你又能知道看到我这一篇文章，我去找到这些师傅，他就一种区块链。因为我我去了解区块链它的背后运作一些特特定原因，然后去模拟这个情形把它做做。还这是我们这个时代可以做这样是去做这些串联。我觉得现代的，呃，现代的年轻人可以尝试来做，然后去结合一些传统，呃，很像。修改衣服，这才很多师傅已经存在二三十年，但是他没办法改变，确实我们也很难改变。像我也没办法改变我父亲说：“哎，你你字可能要再看懂一下，或者国语要多练一下，这个很难改。”哎，他在十年肯定会，这个花那么多时间实在不合效益，所以我反而就是我这边就是年轻人做这边改变，然后因为会获得自己的成就，这样子来做一个创业。用这种方式是比较符合这时代的创意，我是觉得啊，因为我自己是这样做的。谢谢
1: 。呃，那理事长不好意思，请问那您对于农业的提问是新农业的看法吗？还是说我们在对于老农的一些好好放 OK 好 OK。哦 OK 那我有几个问题想要请问。那我先提问李市长，请问我们呃在做一些跨领域结合的时候，像我们的呃经营的主体是农业，那最近开始跨主饮饮食产业或者是一些电商这一类别的东西的时候，我们应该恪守哪些原则？不要去因为为了使用数字化工具或者商业工具而牺牲掉的东西。
2: 第一个，我想我们对“老农”这个词啊，呃，要做一些本质上的了解啊。他不是那个年龄的老，而是他一手的那个土地，啊，他从事土地上耕种，长出一个作物来。呃，过这、就是我们过去认为就是把农产品做出来。那今天要谈新农的时候，是如何把这个农作物把它价值化，啊，把它这个加工化，甚至把它社会化或者。教育化，所以应该是刚才就像红日业一样，我们如何用 AI 把这个修红日的师傅跟需要修改衣服的顾客在网络上做一个很好的结合，不是他要做，是我们要做，所以我们有一些价值的科技进去。那么，呃，回到刚刚你问的这个问题的时候，呃，你是询问说需要做一些什么样的？自我规范调整，不要让一些新科技进来，会伤到了我们理想中的农业发展。对
1: 对好，那我补充一下，就是如果以一个客观的角度看农业的发展，那它在传统意义上的经营，就是比较可能稍微被归类在弱势一些的这个角度去看。所以在我们一个刚开始做跨领域结合的时候，他们很多人下的注解会是，呃。影音来帮助农业，嗯，哦，或者是行销来帮助农业，对。但我认为这样的一个基本利益观点是不正确的，所以我可能在分享的时候比较多把农业排在前面，对。那他他能够去，嗯、呃，宣称或者去谈论到的点，从来不会是老农或者青农的问题，比较常是真正对于农业这个产业的商业模式的讨论。这是很缺乏的。那可是，当我们开始谈论农业的商业模式的时候，很常会被呃质疑说：“你是不是商人？”这是我们遇到实际的问题。可、就是事实上，虽然我们也是一级生产的农民，但也许我们只是稍微多了一些呃有具比较新的农业经营的想法，就就会在呃行,行为作风上。有有哪些事情应该被注意？这是我很想请教理事长的。嗯、我想其实这个农夫应该比我更有资格回答。不过我先就一
2: 个学理上来看农业的时候，其实有很多呃农的伙伴们是非常讨厌“业”这个字。那我现在把“业呢”呢就当做一个佛教讲的修业，就是业业业。業就是那个业的意思，呃，不是产业的意思。那事实上，农呢，在我的眼中看到的，它一定有四个要素是必不可缺。第一个，一定要土地。那我们土地要让它变得更好，所以一定要有气，啊，那试着让土地变得更好，而且能生产更多的适当的农气。那当当然不必不可少的，一定要人，啊，人至至少呢，他也要开着机器，对吧？人要动机。器。机械化要，那第四个才不可以忽略的，就是我们常常会忽略了，还有比较农村啊，因为这些人呢，他是依附着的农地就在旁边生活，当然他也可以开开车子上下班了、啊。我知道有时候我们农瓦农夫就是，嗯，白天找他在那里，最后晚上有可能跑到别的地方去，他是到处游走的个那个游、那个、猎农夫啊。可是我们多数的农夫，他家还是需要跟他的生活地是农村农那个农地啊，是结合的。所以这个时候，在我的眼中来看农业的时候，其实而不是纯粹只是一个说加了一个懂摄影、懂行销、懂网路的人，而是这个人有没有办法融入到土地，有没有办法融入到那个农村的生活啊？那么这个时候，其实。比较看起来的话，就我会规避了一个比较技术性的回答，这个回答应该王农夫来回答啊。那可是我看到就是说，我们应该来看农，最后出现的不是一个产业，而是一群人在这边耕地，做出自己想要做的好产品，然后可以卖出去。那么卖出去可能需要一些科技，没有关系，就找那个人来啊。那那个人呢，最后还是要融入到我们整个的。农村相关的生活里面来，好不好？所以这个时候，它会是一个比较圆融的，叫做新产业或者新农业。可是这个业，我们应该把它看得更广一点，它是 performance 是修业的那个业。好，那这个我想还是要请徐先生赶快回答，因为我觉得我答的很稚嫩
4: 。这我是我是农业界的门外汉，觉得嗯，只要是农业专业的相关学员都说我这个是门外汉，是杂牌军。但是这个问题我，我我也一直常常在问我自己：从农的这二十年来，放着受益不做，我到底是追求的是什么？所以到最后认识了胡老师的之后，我也觉得农它不是业，它是一种生活。那它最切合的。就是在于，哎，不是你要商业化，或是把它娱乐化，或是怎么样。所以农业的发展过程，我们把农业当成粮食生产的工具，以农业支持工业、商业发展，而到最后来认为农业是一个产业，所以工商服务业跟社会都要来救助农业。这我相信你也觉得是错的。但是反观到现在来，大家知道最近的菜价有多高吗？哎。胡老师讲，你不要看税税啊，那一年光柚子有七亿啊。啊你，你我投射那边那个光丝瓜，啊，四个月的丝瓜，啊，农会的存款啊，就有三五亿啊。农业不是产业，但是最重要的是，我们现在投入的看农村，你想要把农村变成一个哎娱乐农村，还是娱乐农业？就休闲农业都是这样子嘛。但是最重要的是，我们投入了想要改变这样的现况，你要投入的是怎么改变这个产业链？我我想现在农业哈、啊，其实不赚钱的几乎没有、啊。我我敢这样子讲是怎么样？我只要投入有机农业，政府一公顷每年给我三最少三万的友善农业的补贴。接下来呢，我们的农业都好像是代工业一样，商业的种子都要外面买了。农民，我我自己是农民，常常骂农民，他只是代工而已，肥料也外面买，所以农民根本没有什么敬爱土地或是这么崇高的理念，也是一个工业化而已。但是为什么我们要去扭转这个呢？哎，我们现在的极端气候底下，最近的菜价这么高，有人赚大钱啊，在干旱跟淹水的时候没有受灾害啊，就可以赚到钱，所以很多人最近。像我的那个金针花，还有我的一些耐盐水的。最近政府有很多研究单位都打电话给我，都在推雨水共生，然后跟气，移端气候那个。我在富贵角，我分享一下那个，到现在这几天的地温可以到65度，什么东西可以活？连仙人掌都活不下去。但是现在开了一整片的花，我没有用温室，所以我们该怎么样？把农业不破坏环境，盖很多温室，把农村变成工工业区化，很多都是这样子。政府辅导也是这样子嘛。那另外的，哎、欸，农业它能够带来的生态系的产业是什么？最大的现在很多全世界的农业在看的是碳权这一块，绿电是现在大家碳权这一块想的都是能源的部分嘛。哎、欸，接下来呢，就好像。CSA 一样，社区支持型农业，在于1 0 1要认证它的那个绿色建筑，它必须要它的食物来源不能超过一百公里，或是它的食物的来源来自有机的。所以以后欧盟的很多农夫都在探，以后不是你生产论斤论两的来卖东西，光你的农地就有很大的探权。农委会主委已经宣示了。就是他也发了农委会新新闻稿，未来有机农业的那个碳权将是一块很大的，所以我们怎么样去重新定义？不是从产业链，也不是从花俏的行销手法来行销农村跟农业，而是你怎么样真的是全是农业，它对于年轻人就是一个生活的产业，对于社会上它就是一个绿色的产业。谢谢。嗯
0: 嗯好、哦，我们今天的最后一个提问，我们请红明博士为我们提问。
3: 嗯、好，我我问一下理事长因为我目前呢、啊、在那个产学合作方面，就是还比较薄弱，你有什么推荐的？不一定是我们这个产业，也许因为可能跟农夫也比较相相关。然后我也知道他有产学合作的经验，所以可能经验多，分享一下，哎、欸，自己的一些观点这样子。
2: 好，呃，我我我觉得产业合作是一定要的哈，可是你要掌握住你自己的需求，呃，我建议你要掌握两个点，第一个，你真的是深切的了解自己要做什么，跟我欠缺什么，那欠缺的那个就是你必须去寻找的合作对象，所以第一个你需要 check 一下自己到底需要什么，第二个，那么如果你知道你需要的资源以后，我建议你去找中介组织。啊，例如说在座的啊，不管是这个海景苑，然后 KPMG 啊，或者我们学会啊，那如果你要这个资金类的呃中介组织，就是创投，那像凤凰开发，那你找这个中介组织，这个中组中介组织的、啊，他认识很多的团体，很多的一些奇人异士啊，那么他会帮助你去寻找这里面哪些是适合你的，然后他也可以扮演中间的润法的角色。啊，他会先根据你的需求说，哎，我觉得王龙夫，可是我告诉你，王龙夫这个人很奇怪啊，啊，一,一言不合他可能就不要了，啊，可是如果一言一合，他就把命卖给你了，他、啊、说你要怎么找？好吧？所以我建议你就掌握这两个，知道自己要什么，一、二、呃、二、呃、一定要找中介组织，跟你相关的中介组织
4: 。啊，我就是刚开始就是这样子。碰到胡老师，我就抓着他不放了；碰到蔡老师，我就抓着他不放了。所以不是要去参加比赛，争取政府资源。你觉得哪哪个老师，你必有有需要问题问他，就抓住他。就像现在我当很多政府的辅导委员一样，我都会问你有什么问题？没有问题，好，我们就不用谈了。你没有问题，我干嘛？我还来制造你的问题？所以最重要的，发掘自己的问题，然后不,不用害怕。胡老师不会吃人哦，就直接就可以找了，就是这样
0: 。好，谢谢今天的羽团人、羽团队，这是我们的第三场，谢谢大家。哦，今天的活动到这边结束，谢谢所有的团队，然后谢谢所有的羽团人，感谢你们，感谢你们。好，团队。跟人、啊、多一些交流。啊